0: Vamos refletir a respeito do planejamento educacional, do pensar e fazer pedagógico da instituição educativa, para compreender o significado e a importância do tema, a concepção e fundamentos do ato de planejar, construindo subsídios técnicos, científicos e de uma prática consciente transformadora. Para Santa Ana, o a educação não pode ser desenvolvida sem uma meta, sem um caminho que a direcione para o seu fim essencial, ou seja, o um homem como a realidade em busca de realização. O ato de planejar ganha um novo sentido quando pensado numa perspectiva dialógica e participativa, mas é preciso que seja abordado sob o um enfoque sociológico, que defende basicamente Concepção de planejamento fundamentada em valores culturais e políticos devidamente contextualizados e assim fortalecer a contextualização e a interdisciplinaridade. Para explicar o significado de planejamento educacional no âmbito da instituição de educação superior, podemos lançar mão de várias concepções e sintetizar os aspectos mais relevantes, recorrendo a alguns autores e dar ao ouvinte uma visão geral do que é realmente planejamento educacional, para que a partir dessa leitura, ressignificar ou mesmo reconfigurar suas ideias sobre o assunto. Dito isto, podemos extrair algumas características. O planejamento é uma atividade, é uma atividade essencial e exclusivamente humana, Somente o homem, como animal racional e temporal que é, realiza complexa atividade, planejamento. Ele é global, integrado, contínuo, realista, flexível, interdisciplinar e multiprofissional, participativo. Estas são algumas condições, entre outras, para um bom planejamento, inclusive educacional. Assim nos fala Fonseca. Vasconcelos também diz que o planejamento é o processo de reflexão, de tomada de decisão enquanto processo. Ele é pensante. Entende-se que o planejamento para a educação superior no contexto da atividade humana deve ser pensado numa perspectiva que possibilite a construção da autonomia o que pressupõe uma formação para a construção da alteridade, da participação, da liberdade de expressão e do trabalho coletivo, de acordo com Padilha. O ato de planejar compartilhando intenções e finalidades deve ser flexível, socializado, coletivo, interventivo e partindo da instituição educativa. Transcedendo as formas de planejar tradicionais Pois enfativa a necessária consolidação De um nível de decisão mais pontual Ampliando-se com o decorrer das ações Forma a identidade institucional Que compreende uma série de relações interpessoais Profissionais, epistemológicas e culturais Nele os participantes refletem questionam, compreendem e sistematizam os problemas coletivos e apresentam soluções para os problemas detectados. A convivência humana é um dos fatores que fortalece o papel transformador da educação. Segundo Freire, 96, a racionalidade emancipatória potencializa os processos reflexivos e críticos do professor que se constitui um ser social responsável, tanto pela sua formação, quanto pela sua autuação autônoma e ética. O planejamento ao qual nos referimos é um processo em constante evolução, avaliação e reconfiguração. Exige uma série de decisões nos mais diversos campos, sempre com foco em um objetivo, uma condição para o sucesso da descentralização que deve ser colocada à disposição dos diferentes níveis de discussão. O planejamento ele não é estático e nem exclusivamente técnico, mas encerra em si a importância da discussão democrática do processo. O planejamento educacional como processo de reflexão possui aspectos importantes que o caracterizam. Conforme diz Santa Ana, os aspectos são Sondagem da realidade educacional para levantar os problemas Determinação dos objetivos e dos recursos Análise das consequências que advirão das diversas atuações possíveis Determinação de metas específicas e atingir os prazos a serem definidos, desenvolvimento dos meios necessários à implantação, definição de uma série de ações interdependentes. Por fim, o planejamento nesse sentido assume caráter político-pedagógico e tem de ser feito por aqueles que efetivamente executarão a ação, mantendo a relação teoria e prática. Olha só como é importante! Mantendo a relação teoria e prática, superando o pensar e o fazer, acima das características da concepção burocrática, autoritária e excludente, fortalecendo a relação de trabalho. Planejar a educação a partir dessa concepção participativa e problematizadora, é compreender as relações institucionais, profissionais e interpessoais para enfrentar os problemas postos pela prática pedagógica no cotidiano escolar. Espera-se que este processo possa fazer articulações entre o passado, presente e futuro, provocando transformações na gestão institucional, definindo os pressupostos teórico-metodológicos, fundamentando o pensar e o fazer ligados à organização do trabalho da instituição de educação superior. O planejamento é uma tarefa docente que articula a atividade educativa à problemática do contexto social mais amplo. Para Freire e Padilha, o planejamento também é dialógico, porque enfatiza o grupo coletivo e socializado, fundamenta-se no princípio da totalidade com visão de todo o sistema. Outro princípio desse tipo de planejamento é o da contradição, pois parte da necessidade da crítica e da avaliação do processo de forma continuada na praxe, pois todas planejam, decidam, decidem, executam e avaliam o processo. é planejamento educacional? É, vamos refletir a respeito do planejamento educacional, pensar e fazer pedagógico da instituição educativa, porque para compreender o significado de planejamento educacional, absorvendo fundamentos do ato de planejar, construindo subsídios técnicos e científicos no teatro e de uma prática consciente transformadora. Para Mengola e Santa Ana, a educação não pode ser desenvolvida sem uma meta, sem um caminho que a direcione para o seu fim essencial, ou seja, o um homem como uma realidade em busca de realização o ato de planejar ganha novo sentido quando pensado numa perspectiva dialógica e participativa. Mas é preciso que seja abordado sobre o enfoque sociológico, que defende basicamente a concepção de planejamento fundamentada em valores culturais e políticos devidamente contextualizados. E assim, fortalecer a contextualização e a interdisciplinaridade, para explicar o significado de planejamento educacional no âmbito da Instituição de Educação Superior, podemos lançar mão de várias concepções e sintetizar os aspectos mais relevantes recorrentes a alguns autores e dar ao ouvinte uma visão geral do que é realmente planejamento educacional, para que, a partir dessa leitura, ressignificar ou mesmo reconfigurar suas ideias sobre o assunto. Dito isto, podemos extrair algumas características. A primeira característica que podemos extrair sobre o tema é, planejamento é falar que ele é uma atividade essencial e exclusivamente humana. Somente o homem, como animal racional e temporal que é, realiza complexa atividade de planejamento. Global, integrado, contínuo, realista, flexível, interdisciplinar, multiprofissional e participativo. Estas são algumas condições, entre outras, que existem. Quais são os níveis do Planejamento Educacional? O processo de Planejamento Educacional está organizado em três níveis de intervenção. O macro, segundo, o meso ou intermediário e o micro. No contexto da instituição educativa de nível superior, os três níveis de intervenção representam a base da construção interna da relação necessária a delimitação da política, vou falar um pouco sobre o macro, que compreende o âmbito nacional, no nível macro institucional, o planejamento educacional deve fortalecer o princípio da integração, objetivando a unidade de ações, é, evitando com isso decisões e de práticas centralizadoras procura envolver os setores ou unidades administrativas, pedagógicas, científicas, colegiadas e estudantis para a interlocução, para que a interlocução ocorra de forma coletiva e interdisciplinar para a construção, desenvolvimento e avaliação de diferentes programas, planos e projetos educacionais de compartilhamento de responsabilidades substituindo as formas fragmentadoras e centralizadoras do paradigma burocrático-controlador. Já o intermediário, o nível de planejamento intermediário, atua junto aos estados, ao Distrito Federal e nas regionais ou superintendências de ensino, Nesse nível, o planejamento envolve a participação do papel importante dos diretores, assessores, coordenadores de cursos, representação estudantil, responsáveis pela biblioteca, substituindo as formas fragmentadoras e centralizadoras do paradigma burocrático controlador. Quando se fala do micro, é, ele atinge as unidades educativas, e o município onde estão inseridos. Envolve a participação do papel importante dos diretores, assessores, coordenadores de cursos, representação estudantil, responsáveis pela biblioteca e laboratórios, enfim, todos os envolvidos com a educação superior. É o nível do planejamento e estruturação dos cursos. O fim, o nível micro que atinge a sala de aula, considerado espaço e tempo de elaboração e desenvolvimento e avaliação, organização didática voltada para a formação humana. Esses níveis refletem os interesses políticos, sociais, econômicos e educacionais da sociedade como um todo, conforme discutido por Veiga e Kishadaviana. suas articulações com os níveis macro, meso e micro. As três modalidades do planejamento educacional situado no nível macro institucional são lançamento do desenvolvimento institucional PDI PDI significa plano de desenvolvimento institucional a proposta pedagógica institucional PPI esses dois documentos assumem os formatos de planos propostos no âmbito institucional. O plano de desenvolvimento institucional é compreendido como documento que identifica a instituição. Fala de suas finalidades, sua missão social, seus valores, as previsões políticas, educacionais e estruturais. Dessa forma, o PDI é um compromisso da instituição com o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados, sendo requisitado aos atos de credenciamento e recredenciamento da instituição. Para oferta do ensino à distância, o PDI apresenta os elementos mínimos necessários à sua elaboração, tais como missão objetivos e metas da instituição, propostas de desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, procedimentos para a formação do corpo docente, regime de trabalho, projeto pedagógico de cursos, etc. Já o PDI deverá explicitar informações relativas à organização didática pedagógica, corpo docente, infraestrutura, instalações, biblioteca e laboratórios diversificados. Ele abrange um significativo compromisso, exigindo uma série de documentos, plano de implementação e desenvolvimento de cursos superiores, critérios e procedimentos definidos pelo Ministério da Educação, instituições vinculadas reguladoras da organização e avaliação do ensino superior, descrição e cronograma do processo de expansão da instituição ao ser credenciada, projeto de qualificação da instituição, contendo a descrição dos procedimentos de autoavaliação institucional, a proposta pedagógica e institucional, PPI, é a segunda modalidade de planejamento educacional. Também ela está em nível macro-institucional. Trata-se do referencial norteador da formação dos profissionais. O PPI é um documento elaborado no movimento participativo. Mas qual o seu objetivo? O objetivo do PPI é de delimitar política educacional assumida pela instituição orientada pelos valores éticos da liberdade, da solidariedade e superior, fundamentada na inclusão e voltada a transformações da sociedade na qual estamos inseridos. O PPI é uma proposta institucional para orientar os processos de intervenção educativa que se desenvolvem em estabelecimento de ensino. Ele é também um instrumento de tomada de decisão, de melhoria da qualidade do ensino de formação continuada e ele é um marco delimitador da identidade institucional. Vale chamar a atenção para o conteúdo do PPI, que expressa a identidade da instituição. Ele apresenta a situação real, analisa as concepções políticas, sociais, filosóficas e pedagógicas ampliada, identificando seus significados define objetivos e perfil desejado, apresenta fundamentos teórico-metodológicos, define formas de organização e dispositivos operacionais. No nível meso institucional da ação do planejamento, não podemos prescindir do, pap não podemos prescindir do papel importante desempenhado pela coordenação de curso, núcleo docente estruturante, e o Colégio da Construção, Desenvolvimento e Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso PPC. Já o PPC, ele busca um rumo, ele busca uma direção como uma ação intencional, ele tem um compromisso coletivo ao se constituir em processo democrático de decisões em busca de uma nova organização didática pedagógica para a instituição educativa. Ele é o um processo de desenvolvimento de curso num tempo e espaço determinado. O PPC também pode ser concebido como uma prática investigativa, como uma prática é, mediadora, num é, momento privilegiado do processo de desenvolvimento profissional docente, do professor e tutor. Ele apresenta um movimento construído no âmbito da organização e da formação coletiva, ao propiciar discussões e debates em reunião e oficinas pedagógicas. É importante deixar claro que o PPC define as utopias a serem lançadas, seus compromissos políticos, sociais e acadêmicos, dar direção à formação de profissionais, levando em consideração os princípios éticos e sociais fundamentais para o exercício da cidadania e da democracia. de responsabilidade, que é mudar a visão conservadora das escolas diante de tanta burocracia. O projeto pedagógico de curso tem a função de garantir que esses profissionais formem-se com padrões de qualidade acadêmica elevada. Por meio do PPC podemos avaliar as funções e atribuições de coordenadores de cursos núcleos estruturados de ensino, núcleos de apoio ao ensino ou auxiliares de ensino. Diante disso, podemos compreender que, diante da sociedade em que vivemos, os docentes precisam se aprofundar continuamente na formação teórico e metodológica dos cursos de pós-graduação em strict sense. O PPC é avaliado em três dimensões. A primeira é a dimensão de professores, que desempenharão as ações de preparação, desenvolvimento e avaliação do PPC. Já a segunda é a capacidade prática de docência no ensino superior. É entendida como uma prática que alia conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. A terceira a dimensão é a dimensão da infraestrutura, que nos orienta para a ação. Portanto, as três dimensões são integradas nos processos de formação profissional, e profissional dos estudantes. Por fim, as teorias críticas do currículo são flexíveis, criativas e integradoras e que transcendem uma concepção fragmentadora e rígida, baseada no enfoque disciplinar. Percebida nesse contexto, a avaliação externa não constitui apenas uma possibilidade, mas a concepção pedagógica de que o PPC é a condição necessária à efetivação da relação estrita entre planejar e avaliar. Este é o grupo 3, com as alunas Maria Cléudio, que está falando, Amanda, Valdileia e Luzinete.